0: Claro de Luna, el programa de astronomía en Puntal Radio.
1: Nuestros oyentes, aquí estamos con vosotros, como siempre, como cada viernes, en claro de luna, con la agrupación astronómica cántabra. Os habla Neila Campos y aquí está Susan. Hola, está Alejandro. Hola,
2: Hola buenas a todos. Y
1: aquí tenemos a Ángel Hola, buenas. colaboradores eh, habituales del programa y bueno pues ya sabéis que entre todos os contamos lo que haya por ahí de actualidad respondemos vuestras preguntas eh, hoy por ejemplo queríamos comentar eh, estos días hemos subido a las redes sociales a facebook y a twitter una, una foto que bueno, pues ha tenido mucho éxito nos ha escrito gente diciendo que, que le ha gustado mucho y yo estoy viendo aquí ahora mismo 600 y pico personas alcanzadas no está nada más unos días no y es una foto es una foto del rayo verde ¿Qué es el rayo verde hay una novela de julio verne que se llama el rayo verde y por eso hay gente que piensa que es, que es ficción que es eh, fantasía ¿no? pero no, no, esto es totalmente cierto además las novelas de Julio Verne pues, tienen, son ciencia ficción pero tienen una cierta base científica y el rayo verde pues es un fenómeno que seguramente la gente ha observado desde, desde la antigüedad porque se ve, se ve el ponerse el sol se ve a simple vista eh, no es fácil verlo es decir, si se produce se ve perfectamente lo que no es fácil es encontrar un día adecuado y un lugar para observarlo porque tiene que ser un horizonte muy llano un horizonte de mar, yo nunca lo he visto en un horizonte de tierra. Quizá podría ser si fuera muy llano, un páramo, por ejemplo, quizá también podría ser. Pero tiene que ser un cielo pues totalmente despejado, sin bruma ni nada, y el sol poniéndose pues ahí por detrás del mar. Eh, bueno, desde, desde Cantabria se ve el sol ponerse por el mar. Decíamos pues ahora en los meses de primavera, verano, que se pone el sol un poco más hacia el norte. Y según desde donde uno mire, en zonas costeras de Cantabria, se puede ver el sol ponerse por el horizonte de mar. Entonces, ¿qué es esto El rayo verde? Pues es que cuando el sol se pone, su último rayo es verde. El último trocito de sol que queda sin, sin ocultarse todavía es, es, un, es, es verde. Y además puede ser a veces un color muy intenso, verde esmeralda. Esto es, bueno, es, es complicado, ¿no? Pues son fenómenos de, de refracción, sobre todo. Es eh, en, la, en el extremo superior del sol, por refracción, digamos que se formaría como un pequeño arco iris, por decirlo de manera simplificada, ¿no? Con eh, el extremo de arriba sería el violeta y el azul que se mezclan con el cielo y no se ven bien y luego sería el siguiente color, el verde entonces cuando ya se ha ocultado el resto lo único que queda arriba es el verde ahí hay muchas cosas, ¿no? porque también hay eh, la refracción saca el sol para arriba cuando todavía ya, eh, en realidad ya se ha puesto y la refracción nos lo saca para arriba hay, hay un, tenemos un artículo de divulgación eh, del rayo verde en, en Astrocantabria en nuestra página web eh, www.astrocantabria.es eh, Ahí en el menú de la izquierda hay artículos de divulgación y este es uno de ellos, sobre el rayo verde. Así que quien, quien le interese, ahí, ahí puede ver información. Entonces bueno, Si no lo habéis visto todavía, eh, entrad en nuestro Facebook o Twitter y ahí veis, eh, son tres imágenes. hemos seleccionado, bueno, Javier ha seleccionado tres fotogramas son eh, Fueron tomadas por nuestro compañero Javier Ruiz, que a veces eh, ha venido aquí con nosotros al programa uh -huh. a hablar del Sol. Que es, nuestro experto es una... estelar. <risa> solar, solar y estelar. Solar, sí, solar, solar y estelar. sobre todo. Sí, sí ¿no? nos ha hablado otras veces de estrellas variables y, uh -huh. y también de observación solar. Y bueno, pues tomó estas fotos el pasado 14 de mayo. En realidad estamos diciendo que podríamos publicar, es, vamos a ver si le decimos a Javier que haga una animación, porque la manera de pillar esto es poner una cámara normalmente en trípode o un sitio donde esté fijo. Y, y hacer pues, muchos disparos. ¿no? Uno ve que el sol se va poniendo y ta, 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 uno dispara muchas fotos. ¿no? Y en la última de ellas, eh, sin querer, pues, se nos, va a, a, nos, va, nos va a salir la foto del rayo verde. Entonces, si juntamos todos esos fotogramas, eh, podremos ver una especie de animación ¿no? de la puesta de sol, en el que en un momento dado se ve aquí en las fotos que hemos publicado, en la primera de ellas, por los extremos ya se está poniendo verdoso, <risa> por los extremos y luego ya queda solo un rayo que es verde, verde esmeralda, y es que en este caso... Se ha visto incluso el rayo azul, que es mucho más raro que el rayo verde. Y es ver el último extremo de arriba que es azul. O sea, ese día fue extraordinario, pero es que yo lo vi a simple vista también, mientras Javier hacía las fotos, estaba viendo simple vista. Y, y, y estaba viendo, bueno, además que duró mucho, duró, pues no sé, varios segundos, porque me dio tiempo a decir en voz alta el rayo verde, más verde todavía, verde esmeralda, sí, sí, sí. incluso azul. Y todo eso me dio tiempo a decirlo, así que... O sea, el azul a simple vista también. Sí, sí, es simple vista y se vio el último destello azul. Espectacular, vamos, totalmente espectacular. Así que, bueno, si algún oyente quiere ver el rayo verde... ...que elija un día en el que parezca el cielo bastante despejado... ...no hace falta que esté despejado entero, ¿no? solamente por el oeste... ...por donde se va a poner el sol y que vaya pues, a una zona eh, un costera... Pues, ...por ejemplo, Oliencres o desde la zona de Cueto o Monte... De ...la zona norte de Santander, pues también se puede ver... Y, y nada, pues que mire a la puesta de sol con cuidado, claro, porque Bien. cuando el sol todavía no se ha puesto, todavía brilla mucho hace daño a la vista, ¿no? Pero cuando ya se está ocultando, ya está medio sol bajo el horizonte, pues bueno, ahí ya podemos mirar un poco de reojo y cuando vemos que queda poquito, pues ahí, ahí es donde vamos a ver el rayo verde.
2: ¿Pero es posible siempre que tengamos un horizonte despejado verlo o hay ocasiones en las que no...? Si, no se, si se, ve, dan pues, sí, sí, se dan las condiciones, siempre se va a ver. Sí,
1: sí, sí. Si no se ves, ve pues porque ha pasado un ramalazo de bruma por delante en ese momento, ya, porque hay bruma ya, en el ya, horizonte, ya. que a lo mejor no vemos, pero está, ¿no? Ya, pues, ya, si está despejado? Sí, sí, perfectamente. Ya. Vamos, yo lo he visto bastan, bastantes veces, bastantes veces. Si uno ve la puesta de sol habitualmente, pues es una cosa estadística, ¿no? Si uno ve muchas puestas de sol, pues seguro que alguna de ellas, <risa> <Una> de ellas <risa> le sale con rayo verde. Sí. Es una
2: de las cosas que tengo que tachar de la lista. <risa>
1: Bueno, vamos a... porque el otro día estuvimos hablando del sol, ¿verdad? Y hoy teníamos pendiente esto, el sí, sol... Sí, sí. Que, por cierto, el rayo verde eh, se podría ver también, no lo he visto nunca, ¿no? pero teóricamente se podría ver con la Luna, también lo mismo, pero de menos intensidad, puesto uh -huh. que bueno, pues la luz de la Luna es la luz del Sol reflejada y, y también uh -huh. está compuesta por todos sus colores y también se descompone, lo que pasa es que, claro, es tan débil que a simple vista dudo que se pueda ver. Quizá fotográficamente sí que se podría, uh -huh. o incluso ya puestos, pues, Júpiter o Venus uh -huh. al ponerse, ¿no? pero eso ya sería hilar muy fino. Entonces, de la Luna vamos a hablar hoy porque bueno, pues el otro día Susan nos contó leyendas sobre el sol, de la cultura aborígena australiana, y creo que ahora tenemos algo de, de la luna. La, luna, la creación de la luna,
3: sí. Voy. ¿Qué
1: contamos de la luna?
3: Bien, os voy a contar una de las historias más conocidas de la creación de la luna. Hay muchas, por supuesto, porque hay muchas distintas poblaciones de, de aborígenes en Australia. Este cuento viene eh, del territorio del norte, que es el estado en el centro que da al mar eh, del norte, vamos, hacia el Estrecho de Torres. Bien, vamos a hablar del guerrero Japara, que vivió en el tiempo del ensueño, cuando todo se estaba fumando, eh, fumando no, formando, eh, el mundo no estaba fijo todavía. Era un excelente cazador, tenía esposa y un hijito al que amaba muchísimo un día cuando Japara estaba cazando en la llanura un hombre llamado Paracapoli llegó a casa de Japara Paracapoli los nombres son a veces
1: complicados, ¿no? Perdón.
3: era un hombre perezoso que prefería contar historias antes que ir a cazar ese día contó muchas historias a la esposa de Japara y se las relató con tanta habilidad que ella se rió y se olvidó de todo lo demás mientras se escuchaba Incluso olvidó a su bebé. Eh, el niño, el pequeño, gateó hasta un arroyo cercano y se lanzó al agua. La esposa de Japaro oyó el chapoteo y corrió hacia el agua y sacó al bebé. Pero ya era tarde, el bebé se había ahogado. Durante horas la madre se sentó junto al arroyo sosteniendo al cuerpo del bebé en sus brazos. Solozaba mientras esperaba que Japara regresara a casa. Cuando por fin llegó... Escuchó la historia, al principio estaba muy triste, pero luego se enojó muchísimo con su esposa, culpándola por la pérdida de su precioso niño. Cogió sus armas de caza y en un arrebato de ira mató a su esposa. Luego tuvo una pelea feroz, feroz con Paracupoli. Lucharon durante mucho tiempo, para el final Paracupoli también murió. Japara quedó muy herido a causa de la, de la lucha, con much, muchas heridas y sintió una gran tristeza por la muerte de su niño. El resto de la tribu vio que Japara estaba gravemente herido y angustiado, pero estaban muy enojados con él. Todos le dijeron, no debiste haber matado a tu esposa, Él amaba mucho a pequeño y no querría que ocurriera un accidente tan terrible. A pesar de su gran angustia, Japara comenzó, escuchó a su gente y se dio cuenta de que todo lo que le decían era verdad. Sintió mucha pena por lo que había hecho. Corrió hacia donde había dejado eh, el, ya muertos a su pobre esposa y al hijo, pero sus cuerpos habían desaparecido. Entonces comprendió que los buenos espíritus se los habían llevado para que pudieran terminar sus vidas en un lugar mejor, o sea, el cielo. Llamó a los espíritus para que lo perdonasen por ser tan cruel y les dijo que realmente amaba a su esposa y que no deseaba más que estar de nuevo con ella y con su niño. Los espíritus escucharon sus súplicas y supieron que decían la verdad. Le aseguraron que su esposa y su hijo estaban a salvo con ellos en el mundo del cielo. Permitirían que Japara también abandonara el mundo de la tierra. Sin embargo, como castigo por sus crueles actos, él debería buscar en todo el solitario mundo del cielo, o solitario, él estaría solitario, hasta encontrar a su familia. Los, los narradores dicen que la luna es un reflejo de la tierra, eh, es un reflejo en la tierra del fuego del campamento de Japara. Las manchas que son visibles en la luna son el recordatorio de sus heridas. Otros dicen que la luna cambia, cambia de forma, de lugar, porque Japara siempre está cambiando de un lugar a otro mientras se mueve por el cielo oscuro, todavía buscando a su familia. Y otros creen que ahora ha encontrado a su esposa e hijo y que están explorando juntos el misterioso mundo del cielo. Hay tres finales. <risa> ¡Qué Ahora bien! Un sí. número mágico. Qué bonitas sí. las leyendas,
1: ¿no? Y me llama la atención que la luna era el reflejo del sí. fuego de campamento, cuando sabemos que la luna es el reflejo del sol, ¿no? Sí, o sea, que sí, tampoco, sí, andaban, sí, sí. tampoco andaban no. tan, tan descaminados. ¿Tienen ¿no? que reflejo, Sí. Muy la Luna bien. siempre ha dado lugar a leyendas bueno en todas las culturas, ¿no? Sí. Seguramente por eso, ¿no? Porque cambia, cambia sí, de forma, sí. cambia de lugar también respecto a las estrellas, ¿no? Uh -huh. Es decir, las estrellas salen por… Y las estrellas, la Luna, los planetas, todo lo que hay en el cielo en un momento dado, eh, sale por el este y se pone por el oeste en una misma noche, ¿no? Porque es la Tierra la que gira. Pero aparte de eso, la Luna tiene un movimiento propio, es decir, si hoy está al lado visualmente de una estrella, pues mañana no, mañana uh -huh. se ha movido ya uh -huh. y, se, y se mueve… Eh, se mueve hacia el este, de oeste a este, de un día para otro. Eso es un poco complicado, ¿no? Porque dentro de un mismo día se mueve de este a oeste como todo, pero de un día para otro se mueve de oeste a este, es decir, retrocede. Retrocede y, bueno, pues por eso también eh, nos preguntaban hace poco las mareas, las mareas que se deben a la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna, eh, las mareas también retroceden, es decir, eh, cada día tienen lugar 50 minutos, casi una hora más tarde que el día anterior, y es porque la Luna pues, eh, se va moviendo ¿no? en su órbita y sí, no se desfase y de ahí, es, ¿no? es, es. No. No. Muy bien, pues. Las... Es
2: curiosa la mitología de la Luna, la cantidad de. Sí de vamos de afecciones que tiene
1: incluso hoy en leyendas, día ¿no? sí, 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 sí. letras de canciones no de todo sí, ¿no? Sí, sí. Realidad, no lo que nos afecta no, hombres hay... lobo claro. no, un hay, poco de todo hay hay, claro, hay que deslindar la leyenda de la realidad no a veces nos hemos encontrado con gente que piensa que, que es leyenda el que las mareas dependan de la luna pues no eso no es leyenda no es la gravedad no o sea no todo lo que rodea no, no, a la luna es, es, no. es, es leyenda no sí, sí, sí.
3: Muy bien, y luego tiene sí, sí. eso de creciente menguante que debe de atraer mucho la atención. Porque claro, el ¿no? sol es siempre es sol, ¿no? Claro,
1: ¿no? Es, es redondo siempre, ¿no? Pero además, esa forma, ¿no? Que no es, que no es redonda, ¿no? Es, es como un gajo de naranja, ¿no? Y en, en, en la antigüedad les tenía que llamar mucho eso la atención. Decían que, que esto además cambia tan rápido, ¿no? Que no cambia en, en meses, cambia en, en, en días, me refiero, ¿no? O sea, de un día para otro, se ve perfectamente. Entonces. Todo esto pues, se presta a, a muchas películas. Eso sí,
2: le buscaban explicación a todo. ¿eh? Sí, a, sí pues a la, la forma, era. las manchas. Era, la era gloria, su todo, televisión, ¿no? incluso
0: las Marías, sí. la, algunos las interpretan, sí. dibujan, can, ven sí. como cangrejos, las sí. de cangrejos, Las manchas. Oles, sí, 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 las, sí, las Marías. Sí. Y con, porque la, la luna siempre ha sido algo muy llamativo en sí. el cielo, ¿no? sí. el, el sol, estamos acostumbrados, ¿no? Porque el sol, bueno, como siempre de día, pues bueno, como dice Susan. Pues bueno, es que siempre es igual. Sin embargo, la luna es muy llamada. Siempre. Yo creo que todo el mundo... Incluso los niños pequeños, yo creo que de las primeras cosas cuando miran al cielo, es la luna. Los ¿no? niños, además, porque... muchas
1: veces ven la luna casi sí. hasta mejor que los adultos cuando es de día, ¿no? porque observan, observan mm. mucho. Y a veces los adultos no nos fijamos en la luna de día, pero sí, bueno, bueno, mi hijo de tres años ve siempre la luna aunque sea de día. ¿eh? O sea que...
0: <risa>
1: <risa> y sí que es verdad que los mares eh, que forman esas figuras, ¿no? los maria, como dice Ángel mm. en latín, eh, bueno, se llaman mares pero no son mares de agua no, no. son llanuras de lava no. solidificada antigua que son más oscuros que el resto del terreno y que forman esas manchas, que con prismáticos y con telescopio pues se ven estupendamente, pero que a simple vista también. y Entonces pues, eh, pues eh, todo el mundo tiene su interpretación de, la, de las manchas de la Luna, ¿no? que si parece un conejo de perfil, que si parece un hombre llevando leña, que si sí. parece una cara, sí. muchas cosas. Sí, sí. Yo,
2: yo como anécdota personal me gusta contar siempre que de pequeño, pues no sé qué años tendría, seis años, siete años... Eh, pues hombre, no hacía, uno tiene sus años y no hacía demasiado tiempo que el hombre había llegado a la luna y me acuerdo de estar en el pueblo, eh, el cielo despejado, luna llena, en el frente y, y yo veía a los astronautas con la bandera allí
1: <risa> <risa> o
2: tenía muy buena vista o más bien sería mucha imaginación <risa> Los niños
1: ven todo hasta, hasta lo que no ven, ¿no? <risa> pues eso
0: tienen amigos imaginarios <risa> <risa> Claro
1: de la luna y las mareas eh, ahora que va a venir el verano eh, aunque no se note mucho a veces ¿no? pero, uf, uf, <risa> pero se,
2: supone tema, a venir, se supone que va a venir tema <risa> polémico
1: y que podremos bañarnos en la playa y subir y bajar a la marea <risa> así que no decíamos que, que es curioso que la marea es pues eso, la gravedad del sol y de la luna eh, sobre todo si actúan conjuntamente es, es marea viva no entonces eh, la, el desnivel es mayor mientras que si actúan contrarrestándose mutuamente es marea muerta y, y, y se nota menos, ¿no? Pero en todo caso, cuando es marea alta, eh, significa que la gravedad está tirando del agua hacia arriba. Y a veces nos preguntan, ¿y por qué la gravedad eh, tira hacia arriba solamente del agua y, y no de la Tierra? ...pues pues sí, la gravedad también tira de la Tierra... ...lo que pasa es que el agua se mueve y la Tierra no... ...porque la, claro. la Tierra es sólida... ¿no?
2: ...es el eh, problema de densidad... ¿no? Del, claro, del material. La, ...los
1: líquidos cambian de forma... ¿no? pero la, ...los sólidos no, pero efectivamente la marea... ...claro que actúa sobre el suelo... ...y sobre los objetos y sobre nosotros... ...de hecho, teóricamente... Eh, bueno, ...se podría calcular, seguro que es una cosa muy pequeña... ...pero cuando hay marea alta... ...pesaríamos menos... ...en una báscula de mucha, mucha precisión... ¿no? ...porque eh, sí. esa gravedad tiraría de nosotros... ...ligeramente hacia arriba y haríamos un poco de trampa en la báscula y así pesaríamos menos ¿no? <risa> se, se puede calcular, supongo que sea del orden pues no sé si voy a decir a ojo de miligramos o algo así ¿no? sí pero es que <risa> pero, pero eso es la realidad tira, tira de nosotros y tira de todos los objetos no tira solamente de, de, del agua ¿no? del mar, esto es curioso bueno,
2: una, una prueba que no es en la Tierra es en, los, bueno, en todos los objetos pero claramente los satélites galileanos de Júpiter Ahí, no, no sé si es Titán
1: Titán de Saturno eh, Titán de
2: Saturno, no, pues sería eh, Io. Sí, bueno,
1: las Io que de marea, es el, sí, claro. el
2: satélite más volcánico de, por ejemplo, del sistema solar por ejemplo, y todo es por el efecto de marea que se llama porque por ejemplo, allí, claro, al, al ser la gravedad tan exagerada, realmente lo que allí sí que la Tierra pues sube y baja pues, del orden de, el, claro, de metros
1: es la gravedad de, de Júpiter allí la que provoca mm, las mareas Entonces, es claro, así. esas mareas eh, actúan sobre la masa líquida en el sí. interior de Io y lo mantienen líquido y fundido y, sí, sí, y moviéndose, es. circulando y saliendo por los volcanes. Cuando claro. es la mayoría de los cuerpos del sistema solar ya se les ha enfriado ese interior y si no hay un movimiento, mm. pues aquello se solidifica, ¿no? Pero, sí, yo, sí, pero está, es tan brutal la
2: gravedad que ejerce Júpiter pero, que, que, mueve, es. que mueve las rocas y la Tierra. La roca claro, en el interior, el interior mm. eso
1: es.
0: Sí, en referencia, por ejemplo, en cuanto a la luna, la atracción cuando tira, eh, cualquier persona eh, en, las, en las páginas estas que tienen la, las mareas, las tablas de mareas eh, existen algo que se llama mareógrafos y hay a veces en, yo he visto en algunas como hacen una, una simulación de cómo tira la luna y cómo va tira de un lado y entonces cómo es que se produce la marea y cuando gira, vuelve a, vuelve a bajar la marea. en eh, en algunas páginas en Internet lo pueden ver.
1: Sí, sí, luego hay,
0: simula hay simulaciones de cómo, cómo es exactamente una marea y por qué se produce una marea.
1: No, es un tema, además, bastante complicado, porque si no existieran continentes y si la Tierra fuera solamente una esfera rodeada de, de agua, de una hidrosfera, ¿no? de agua, pues eh, sí, se formaría lo que se llama un, el un elipsoide de marea, es decir, la, que en vez de ser una esfera de agua alrededor de la Tierra, pues es como un elipsoide porque es un poco alargado y, y por esas zonas por donde la marea estaría subiendo. ¿no? Si no hubiera continentes sería muy fácil, pero como los hay pues la cosa se complica bastante ah, más porque claro. la marea se propaga como una onda, rebota en las costas, sí. le cuesta meterse por los mares cerrados, luego tiene que volver a salir y claro, ese, claro. en la bahía de Santander mismamente se nota, la marea entra y la marea sale, y es agua que entra y agua que sale, ¿no? O sea que no es solamente arriba y abajo, eso es complicado.
2: Sí, hay muchos parámetros, ¿no? Que...
1: Bueno, ¿qué sí. noticias tenemos por aquí? Seguro que...
2: alguna Algunas, sí. Eh... Bueno, traigo una de, de un equipo de científicos de la Universidad de Toronto, en Canadá, que han observado con un detalle sin precedentes un, un pulsar a unos 6.500 millones de... No, perdón, perdón, me paso de, de años. 6.500 años luz, que en distancia para nosotros es mucha, pero en distancia astronómica pues es aquí en el portal de al lado.
1: Esto está sí. en nuestra galaxia, en sí, nuestra propia claro, galaxia. claro, efectivamente. Sí, la, sí, las cosas que vemos por, por una idea, ¿no? las, las cosas que vemos a simple vista suelen estar a cientos de años luz, igual a alguna estrella muy brillante o cúmulos pueden estar a miles de años luz y esto estaría, bueno, pues en, en ese rango de distancias, ¿no? Un poco más lejos de las estrellas que vemos habitualmente a simple vista.
2: Uh -huh. Bueno, esto ellos lo han detectado eh, recopilando datos del, del telescopio de Arecibo, este tan enorme que vemos en las películas y y que a punto estuvo de cerrar, pero, pero vamos, eh, me parece que se consiguió salvar con fondos privados. Y, bueno, eh, con esto vemos que al final no, las cosas no quedan en saco roto en cuanto a ciencia. Entonces ellos han, eh, han detectado eh, dos eh, chorros de energía separados por 20 kilómetros, con lo cual pues, se deduce que es un, un púlsar. Eh, por recordar lo que es un púlsar, eh, un pulsar es un, un cadáver estelar, ¿no? Eh, que gira muy rápidamente. y eh, por, No me acuerdo si es sí. por sus polos exactamente sí, sí, o, sí, o por dos un, puntos de la esfera. Sí, eso es, emite dos chorros
1: de, emite luz, dos es como, chorros en de energía. Emite dos chorros de energía. como un faro, ¿no? Que al girar, o sea, se lo llamaron sí. pulsar porque pensaron que, que pulsaba, que esa luz se encendía y se apagaba. Uh -huh. No se enciende ni se apaga, sino que está encendida siempre. Lo que pasa es que gira y lo vemos pues, como un faro, ¿no? Cuando le toca el giro hacia nosotros. Uh -huh. eh, se... Además,
2: creo que, que son de una precisión brutal. ¿no? No. No tienen desfases de ningún tipo.
1: No, el telescopio de Arecibo, además, es, no. es, 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 no, es notable, ¿no? Porque es, seguramente la gente lo ha visto en las películas. Es este que está seguro, en Puerto Rico, seguro, que está hecho sí. en un cráter... Eh, ...volcánico y está, sí. bueno, pues está está fijo... ...está fijo en el terreno... Uh -huh. o sea, ...es una, una, como una antena parabólica gigante... No, no, no. Y, y, ...y no se mueve... Sí, ...se
2: hizo aprovechando claro. el terreno y... Eh,
1: ...tiene y un diámetro de, parece, son de 300 metros... <risa> ...es tremendo sí, ¿no?... Sí, sí. Eh, ...y no, no es que se mueva el telescopio... ...lo que se mueve es la Tierra... <risa> ...entonces bueno, pues según la Tierra va girando... ...el telescopio uh -huh. va Aprovechan enfocando en distintos sitios... Eso la, es. la
2: posición... Eh, ...bueno, ellos... Eh, ...este detalle sin precedentes... Eh, por lo visto lo han conseguido porque esto es un sistema binario. Aparte del pulsor, orbita a su alrededor una enana marrón, que es una,
1: sí, una, estrella, diga? una
2: estrella fallida, ¿no? Sí, que una, no ha conseguido... Una, una
1: medio estrella, sí. medio planeta, medio estrella. Bueno, más, más estrella que planeta, ¿no? Pero sí, una sí, estrella compleja sí,
2: Que no ha conseguido eh, las eh, la energía de, de fusión ¿no? en su interior. Entonces, esta, esta estrella pues tiene una cola de gas similar a la que tiene un, un cometa, será parecido, y resulta que, sorpresa nos da la naturaleza, eh, esta cola de gas hace como un efecto de lente para, para observar estos chorros de energía. Y creo que ellos lo llaman lente de plasma. Me imagino que será un, una que este gas esté en este estado de plasma y, y ejerza ese efecto de, de lente. Eh, me hace mucha gracia eh, que en la noticia lo comparan. Ellos dicen que es el equivalente a utilizar un telescopio en Tierra y observar una pulga en la superficie de Plutón.
1: <risa> Buena comparación, ¿no?
2: <risa> Entonces parece ser que debe ser brutal la, la, la observación que han hecho. Eh, también me hace mucha gracia que este tipo de sistema, yo lo desconocía, de Nana marrón y, y pulsar, lo llaman un sistema de binario viuda negra. Sí,
1: pues yo tampoco lo había escuchado, la verdad, pero bueno, sí, bueno sí,
2: Por lo visto es que eh, esta cola de gas pues debe ser por efecto gravitatorio del, del pulsar. ...que al final eh, la vaca va... ...se termina tragando sí, a su se termina tragando entonces... Eh, ...la analogía con la vida negra es por lo visto una araña... ...que por lo visto después de aparearse... ...pues se come al...
0: ...al contrario.
2: Y bueno... Eh, ...ellos también... Eh, ...alguna vez, no sé si hemos hablado de un tipo de... ...de radiaciones rápidas, de... Eh, ...no radiaciones, de... ...de ondas de radio... Sí que se han detectado en otras galaxias, y ellos quieren eh, como tener una analogía con este tipo de observación, eh, porque piensan que, que se, estas, este tipo de, de ondas de radio muy rápidas es, están muy amplificadas por este tema del ente de plasma.
0: Eh, Esta es la explicación de, que dan ellos. De, de hecho, el pulsar, aunque no, tenga, no esté igual esa, esa nube de gas, el pulsar emite emisiones en radio es decir, con un radiotelescopio se pueden captar la, las emisiones de radio eh, en Arecibo se han captado algunas la NASA también tiene cualquier persona puede puede poner escuchar audios en eh, radio de pulsar y le van a salir una serie que están grabados eh, grabados por la NASA eh, me parece que en la NASA también pero bueno, en la NASA de fijo y ahí tienen cómo suena un cómo se ha grabado un pulsar en radio y lo pueden comprobar ahí cómo, cómo son los sonidos cada pulsar suele tener un, un sonido diferente pero es una <coughs> en todos es una emisión de radio es que vamos como en otro tipo
2: de estrellas eh, los eh, los pulsares hay la velocidad a la que giran hay de, de muy distintos tipos hay pues, que giran una vez por segundo o, o sí, hasta cientos, miles de veces cientos por segundo, por segundo. Sí. yo en alguna ocasión he escuchado que, que incluso hay algún tipo de pulso que gira más rápido que, el, que un motor de un Fórmula 1 con lo cual tiene que ser vamos, un objeto de 20 Pero kilómetros es que mover de toda
1: aquella masa ¿no? a esa velocidad mm. ¿no? la cantidad de energía es tremenda ¿no? uh -huh.
2: todo lo que se ha acumulado hoy.
1: ¿qué más tenemos por aquí?
2: Bueno, eh, traigo noticias de qué planeta puede ser, de las noticias que traigo.
1: <risa> Está claro, ¿no? Mientras que me
2: deje la audiencia sí, pero, y vosotros traer sí, pero, noticias pero de, Marte, de Marte, pues... Yo traigo noticias de Marte porque, bueno, es un planeta que me, me atrae mucho y, y, bueno, lo que ya he explicado infinidad de veces... Sí, es el, de, el que más
1: estamos explorando, ¿no?
0: Sí, es el más cercano, es el que más puede ser análogo a la Tierra y... Yo creo que le podemos apuntar a la NASA para que a ver si voluntariamente le llevo. <ríe> sí.
1: Mira, me ha hecho gracia lo que has dicho, porque es verdad, en, bueno, es verdad en, eh, en cierto modo, ¿no? Que Marte es el planeta más cercano. En realidad, el planeta que tiene la órbita más cerca de nosotros es Venus, no es Marte. Sí. Lo que pasa es que Venus, depende en qué momento lo cojas, sí. si lo coges cuando está por el otro lado del Sol, entonces está más lejos de nosotros. Sí. O sea que en realidad, la mayor parte del tiempo, nuestro planeta más cercano es Marte, en realidad, no es Venus. Sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, ahora sí es nuestro planeta más cercano, cuando está en su en su mayor acercamiento a la Tierra, mientras que bueno, ahora Venus está sí, bueno está en un lado, ¿no? Pero cuando Venus está en ciertos puntos de su órbita, que no sea el más cercano a nosotros, está en realidad más lejos que Marte. Sí, Así claro,
2: que la son... las órbitas son cambiantes, claro. Las las
1: son claro, que si uno dibuja las, las tres órbitas, ¿no?, de mm. Venus, la Tierra y Marte, pues uno se da cuenta, ¿no?, que cuando sí, no es el, está para el otro lado, pues...
2: El típico dibujo que están los, los planetas, Parados, pero vamos, se mueven, no se quedan o sea, que una ahí. Una
1: cosa es la distancia entre las órbitas mm. y otra cosa es la distancia Estancia. al sí, sí, planeta, sí. donde realmente esté el planeta, en qué punto de su órbita esté.
2: Sí, sí. Bueno, Venus lo tengo como un poco olvidado por el tema de que realmente explorarlo <risa> claro, va a ser difícil, prácticamente ¿no? imposible. Meterse ¿no? allí
1: en aquellas nubes de ácido sulfúrico, pues oh. no, no es muy agradable.
2: Sí, sí, unas temperaturas de 500 <risa> grados. Mucha protección solar hay que llevar para... Entonces, bueno, para... Es una noticia que he encontrado sobre una exposición sobre Marte, que siempre está muy bien, pues, acercar este planeta a la, al público en general. Pues, bueno, a ver si la opinión pública algún día consigue presionar y que pues, se dediquen los recursos suficientes para, para que haya esta ansiada misión tripulada. Eh, entonces, esta exposición eh, se ha trasladado ahora a, a la zona de Valencia. Si tenemos algún oyente por aquella zona de Valencia-Levante, pues... Que aprovechen porque seguro que es muy interesante. Eh, se llama Marte, la conquista de un sueño. Eh, entre otros organismos, pues colabora la ESA y está organizada por, por la Fundación Telefónica, que yo creo que partió de, de ella en Madrid esta, esta exposición, y por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de, de Valencia. Mm
1: -hmm. ya tengo aquí unas declaraciones de Pedro Duque al respecto. ¿No? en el que dice que con 100.000 personas trabajando a tope llegaríamos a Marte en 15 años. Eso sí,
2: sí, sí, es otra de las, <ríe> de las declaraciones que, que me han llegado al alma porque es que yo creo que, que opino. Las, las opiniones de Pedro Duque pues casi son las que tengo yo metidas <ríe> dentro. que Bueno, él dice que, que tenemos la tecnología básica.
1: Sí, sí, tecnología tenemos, ¿no? Lo que no tenemos son pues, Hombre, habría, en recursos, ¿no? Hombre, habría
2: cosas. que desarrollarla. Recursos yo creo que sí, el problema es eh, dedicarles o poner el suficiente dinero para,
1: claro, claro. para dedicar a,
2: a estos recursos. Eh, claro, él comenta que llevamos 20 años en la Estación Espacial Internacional y, y maneras de sobrevivir en el espacio, pues más o menos, se están estudiando y... Y, y se pueden llevar a cabo pero no, claro. sí,
1: en, en los años 80 por ejemplo eh, la gente solía creer que bueno que para el año 2000 ya habría bases permanentes en la luna fijo. Mm y no ha sido así, ¿no? pues, sí, pues y, por eso, y... por no dedicar suficientes recursos, etcétera, ¿no?
2: sí, sí, yo también pensaba que los coches iban a volar, pero todavía pero se ve que no, ¿no? <risa> sí, la, la ciencia ahí no ha llegado, ha avanzado más en otras cosas que nos ha sorprendido, pero en otras no. De una,
0: no sé cuándo ha sido esta semana o la final de la semana pasada había una noticia en cuanto a la, la futura misión a Marte eh, se estaba empezando a hacer mucho hincapié en cuanto a la psicología, es decir ¿Cómo iban...? Porque, claro, en, eh, está claro que a Marte no se puede mandar una nave muy grande, es decir, costaría muchísimo dinero, como decimos, muchos recursos. Y entonces, claro, ahí había un problema cómo elegir a, a las personas adecuadamente para que psicológicamente pudiesen resistir esos dos años en un habitáculo muy pequeño una convivencia estrecha totalmente que, lógicamente, si, si tenemos en cuenta que nosotros cuando estamos aquí hay diferencias entre, entre las propias personas pues imaginémonos metidos un dos, tres o cuatro personas y un hábitat muy chiquitín donde la convivencia mm, es claro, estar sí. todos juntos ahí y, sí, y dices, sí, sí, bueno... Sí. Y
1: tanto tiempo, ¿no? Claro, porque, Los astronautas son, son, son gente un... que tienen que pasar eh, pruebas muy duras, tanto físicas como psicológicas, sí, sí. porque incluso aunque vayan a la estación espacial, aunque sea para tres meses, pues ocurre lo que dices, claro, claro. que si es para dos años, pues ya... No, <risa> y somos. mi
0: conclusión es que ese, un, la, yo pienso que la, la persona, aunque sea psicológicamente muy estable, en una situación de, de, de ese estrés De estar ahí completamente sí, sí. ubicado Ahí sin poderte mover Yo pienso que es una... tiene que ser un poquitín demoledor sí, Es, es decir, se... que tiene que haber un momento En que se te caiga un poquitín todo por el suelo Porque, o sea, tiene que ser un Es una situación
2: complicada. totalmente nueva Porque sí. aunque en tierras han hecho simulaciones de...
0: Hombre, la, es, hubo un experimento Que se llamaba, no se me acuerdo si, ¿no era Mars 500 Que les metieron sí. como en, en una Ha habido varios, sí si sí, ¿no?
2: estuvieran conviviendo
1: sí, ahí en una y, que, Marte, sí.
0: que al final mmm, no terminé de seguirlo porque estuvieron como dos años o, si no creo alguien pensaba mal.
1: creo que hacer un reality show con
0: eso no sé si <risa> sí, 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 como dos años si, si no quiero recordar mal y al final no sé exactamente cómo terminó la cosa ni nada porque no dejé de seguirlo y no sé
1: no, también tenemos un ejemplo de eso en <risa> Pues no sé, eh, por ejemplo, en la época en que para cruzar el Atlántico pues, se, traza, se tardaba meses ¿no? y la tripulación de un barco tenía que estar eh, junta durante ese tiempo y no mm. podía irse a ninguna parte. Pues eh, los conflictos que pueden surgir también son importantes. Eh, así que, bueno, sí, pues tampoco sí. es la primera vez que, que se hacen cosas de
3: esas, ¿no? Pero, pero, es, pero es algo, es de... algo totalmente
2: sí. nuevo, porque esto de que hablamos de, de estas simulaciones, al fin y al cabo, psicológicamente tú sabes que, que estás en tierra. O estás ya, en una estación sí, internacional sí, puede ver, y, tierra, y puede sí, haber claro. un problema y, hombre, no estás si en tierra, pero sabes que te, sacar de ahí, claro, que te claro, pueden sacar. Pero, pero cuando no, no.
0: estás a 50 millones de kilómetros de
2: la no Tierra... Te puedes
1: ir a ninguna parte. Claro.
0: Tienes que ser autónomo, pero... No, y para como todo... Dicen ella, ¿no? Si tú estás en un barco te enfadas, te vas a la otra punta del barco. Eso
1: mismo. el barco y es y más pegas, grande ¿no? que la espacial ¿no?
0: pero claro, en un sitio, en un habitáculo incluso en una casa, has, pero sí. en es
2: una nave que <ríe> no era te era. enfadas te puedes dar la vuelta, lo único, pero sí, nada más nada <ríe> cara más. a la pared allí para flagelarte nada más. y bueno, otras cosas que, eh, que comentaba Pedro Duque otros comentarios, pues que estoy totalmente de acuerdo, dice que da un poco de vergüenza que cada 30 años, digamos que vamos a tardar 30 años en llegar a mar. Ah, claro,
1: pues. <ríe> Pues sí, es nueva. que siempre
2: estamos es como el tema este de la fusión que también estamos siempre a 20 años de conseguirla. Y
1: siempre, Son cosas ¿no? y siempre que... estamos a 20 años. <ríe>
2: siempre estamos a 20 años. De Marte estamos siempre a 20 años. En lo que abogas porque hay una competición al estilo pues de los años de los años 60, pues cuando la Guerra Fría y la competición con Rusia, lo que pasa que yo no lo acabo de ver, él habla de China, de la India, pero no es esa competición que era una guerra lo que había entonces no, y se dedicaban Supongo que es una situación que tampoco
1: es deseable, ¿no?, que la situación no, internacional no, volviese no. a eso, ¿no? Pero no. está claro que la situación de ahora no tiene nada que ver con la de los años 80 de la Guerra Fría. Por suerte, sí. Por suerte, por suerte. No, por suerte.
0: Los, los, si no me equivoco, también he leído una noticia que los rusos iban a hacer también su propia estación orbital para, bueno, esto, si al final... ...será o no será... ...pero, pero iba lo que... a hacer, iban a hacer supuestamente ellos su propia estación internacional... ...sí, pero, pero de ahí a una misión a Marte... ...sí, eso ya más complicado...
2: Él lo que pues comenta ya... es que es cuestión de, de dinero... Y de gente. Y claro, para que mucha gente se dedique a ello, pues hay que, hay que pagarles mucho
1: dinero. O sea, en una es ocasión es cuestión de dinero y de gente, quiere decir de dinero y de dinero. Claro. al final, pues... Más o menos. Bueno, hay no, gente que esté concienciada con que aquello sí. es útil y que quiera dedicarse a ello y demás, ¿no? Es sí, sí.
2: Él alguna otra vez también comentaba que, oye, Pedro, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a Marte? Eh, ¿O cuánto dinero te da falta? Eh, a mí, dice, háblame, ¿cuántos ingenieros me vas a dar? Claro. Y te digo que... <risa> Con recursos ilimitados, tipos años 60, pues, pues lo que comentabas, 10 años, 15 años estábamos en marcha.
1: Aquí hay 100.000 personas, pone Pedro Duque aquí, así que hace falta algo. Falta. Cambiar un poco de tema y hablar de salidas de observación, que es esto que bueno pues que tenemos ya ganas de hacer cuando venga el buen tiempo. Si alguien viene a alguna de nuestras salidas de observación verá allí en la oscuridad una silueta de una especie de binoculares gigantes en, o casi parecen dos telescopios juntos, ¿no? Y ese bueno pues es Ángel con sus binoculares o con su telescopio binocular. Cuéntanos un poco Ángel.
0: Bueno, vamos a ver. Eh... Va a ser un poquitín una respuesta a un, a un oyente de la otra vez que nos preguntaba que hablásemos un poquitín de binoculares. No es que no se puede decir mucho de sobre binoculares, ya prácticamente se ha hablado varias veces. ¿no? Sí que podemos hacer una diferencia entre un binocular... Eh, tenemos que empezar por decir que los binoculares no se inventaron para la astronomía, es decir son después en, en tiempo cuando la gente se, se dio cuenta pues que igual que cuando se inventó el primer telescopio que no era un telescopio decir, sino que, que era un catalejo ojo, claro. pues que realmente con los prismáticos también se podían y prismáticos como mucho de, 50, de 5 centímetros de lente, o sea sí, 50 Sí, hemos comentado milímetros. aquí alguna
1: vez, por ejemplo, los 10 por 50 significa ¿Sí? 10 aumentos ¿Sí? 50 milímetros claro. o los 7 por 50 son muy buenos para ya astronomía Ya cuando
0: hablamos de 80, 90, 100 estamos hablando prácticamente de los últimos 15 años, 20 años cuando se ha puesto un poquitín de moda en utilizarles para astronomía
1: Sí, es que, que, lo, que lo visualicen los oyentes cuando hablas de 100 son los milímetros de apertura sí, milímetros, o sea, 10 sí, centímetros sí, sí. que la gente ponga la distancia más o menos una, digamos, una cuarta ¿no? entre el pulgar y el índice y eso es lo que abulta uh -huh. el diámetro de los prismáticos de cada uno de los dos o sea, que es aquello es tremendo, no lo sujetas a pulso uh -huh. ni vamos Claro,
2: a... claro, claro. luego está la, el, el uso que le des pues para mantenernos a pulso pues se habla de 7 por 50 por peso y por... Sí, los 7 por, manejo, 50, por 50, los por 50, 50 sí. ya más de, de esa apertura. A pesar de que
1: cambia mucho con trípode, o sea, con un diez por cincuenta sí. eh, te puedes pasear por el cielo a pulso, ¿no? Y ves muchas cosas y vas a ver cúmulos, vas a ver la Vía Láctea, vas a ver la de la luna, vas a ver muy bien los cráteres de la luna, pero lo pones un siete por cincuenta, un diez por cincuenta, lo pones en un trípode y, y ya es como un pequeño telescopio. es Mucho más, va es mucho más.
0: Bueno, yo lo que quiero es ir un poquitín a lo más grande. Es decir, vamos a dejar un poquitín los binoculares, digamos, de cinco centímetros a incluso setenta. 70... Yo no, lo, no, no me parece. Es un poco grande Yo, ya, para sí, pulso un pero, poco grande ya. Pero mejor, pasa igual que en los telescopios, ¿no? Mientras más lente haya, más poder de captación de luz. Entonces, bueno, tenemos eh, la diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un binocular y un telescopio binocular? Eh, un binocular normal y corriente binocular o sea,
1: sinónimo de prismáticos sí, ¿verdad? Usamos es decir
0: sinónimo? son normalmente los binoculares estos gigantes que se llaman no se inventaron para esto como hemos dicho sino que se utilizaban lo, básicamente se inventaron para cosas militares básicamente de observación por ejemplo en Estados Unidos se utilizaba mucho para los parques es decir los de montes para observar el, los parques los naturales, naturales pues se utilizaban estos binoculares enormes para poder ver a muchas distancias entonces bueno Adaptado a, a la astronomía tenemos que decir que el binocular tiene que dejar de ser binocular y tiene que ser un, un híbrido, es decir, es tiene partes como telescopio y partes como binocular. Eh, la diferencia es que mmm, en cualquier binocular astronómico no se pueden cambiar los oculares, es decir, no se le puede poner filtros no se le puede poner Barlow, sin embargo, en un telescopio binocular... Como, como su propia palabra dice, el telescopio, se le puede poner una bar, se le pueden poner, en este oculares. caso son dos, oculares, barlos, filtros.
1: Con lo cual tienes que comprarte los oculares de dos en dos. De
0: dos en dos, <risa> todo más caro, <risa> pero bueno, todo hay que decirlo. Pero lo mere, merece la pena. ¿eh? Y luego también está su volumen: es decir, si ya unos, unos binoculares normales de, de 80, 90, incluso de 25%, eh, ya tienen su peso, 4 kilos. Por ejemplo, el mío eh, solamente el cuerpo pesa 13 kilos. Entonces, eh, a ver, lógicamente requiere un trípode de adaptado. Claro. Para, incluso mi horquilla no soporta tampoco el peso o sea, porque sufre. ¿De montura
1: fuerte? Que sí, decís. pero sufre.
0: Eh, o sea, con el mío los 13 kilos sufre. Entonces, eh, la diferencia pues es bestial, o sea, y, la, como, y luego y tienen los 45 grados 90 grados, que con unos binoculares normales tú no lo tienes, es decir o pones un espejo y miras para ver el cenit, y le pones un espejo delante para poder mirar hacia arriba o en este caso, o acabas con claro. con tortícolis y hay tanto tenerle así para arriba. Prisma um, diagonal,
1: tienes que ponerte dos prismas sí, diagonales, no, claro. eh, eso, bueno, los, los que tengan un, un telescopio en refractor sabrán eh, la tortícolis que produce claro, a veces sí, cuando sí. uno quiere mirar lo que está arriba en el claro. zen y tienes que meter la cabeza Pero casi debajo del sí, telescopio, sí, ¿no? sí, sí. entonces como un prisma diagonal es como un codo, para los eh, oyentes que no, lo, que no sepan lo que es, es como un codo, eh, uh -huh. como si fuera un codo de tubería, ¿no? y lo que hace es sacar la, la luz hacia uh -huh. una posición más cómoda uh -huh. para nuestros ojos.
0: Y entonces, pues bueno, eh, decir que, por ejemplo, para la observación de, de mucho, mucho campo, de luego estaríamos de hablando de los 100 milímetros, 120, 150 es lo que más...
1: Bueno, pero, pero, pero ¿cómo se ve por los prismáticos? Eh? De, de,
2: eh, de, bueno, ¿Eso ver, es un telescopio es, binocular?
0: Eh, eh, sí, porque es que todo lo que es intercambiable, pena, ¿eh? pero claro, también valen más dinero que incluso un Hombre, telescopio. Claro, ¿eh? Claro. Eh, claro, hay pues ¿Son algunos, dos? Es que son dos. No, hay algunos por, <risa> óptica, ahí, por ejemplo... Hay uno que hicieron en Japón, que es un 18, centí 18 centímetros por lente, pero claro, vale un millón de dólares. Entonces, claro, tampoco es una que te le puedas meter en el coche y te la llevas. Es algo para en ahí no, no
1: solo es el tamaño, claro. sino bueno, pues la, la óptica, el revestimiento, claro, antirreflejos, todo. Sí, sí. Todo, ¿no?
0: Hombre, con lentes de 18 básicamente es un florite. O sea, ahí no hay... Por eso son muy caros, lógicamente. Y luego las monturas también son muy caras. Porque... Ahí hablaremos de lo mejor de lo mejor, ¿eh? Hombre, es que eso no lo compra cualquiera. <risa> eso en es realidad es una de... cosa
1: que escasea, ¿no? Entre los aficionados sí. a la astronomía, normalmente, o, o uno tiene unos prismáticos, digamos, corrientes, uh -huh. o uno se compra un telescopio, pero la opción de un telescopio binocular es una cosa que pocos aficionados optan por ella, pero, bueno, quien opte por ella merece la pena, porque sí. produce una visión, claro, el ver con los dos ojos, claro. uh -huh. produce una sensación como de relieve, ¿no? Cuando ves, sí. por ejemplo, la luna, sí, ¿no? Y sí. lo ves con los dos ojos, uh -huh. produce, es en realidad una ilusión óptica, ¿no? Porque uh -huh. no lo ves en relieve de verdad, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. es una sensación totalmente distinta a la que es, mirar claro. por un telescopio con un ojo
2: cerrado siempre.
0: Pero es que, no, que ser tus ojos son tus eh, ojos eh, si debe... son binoculares. Claro, eh, están de, entonces, hechos para entonces, funcionar eh, Entonces dos. lógicamente eh, tú compensas la las la, la, la de uno con el otro, mientras que hay gente que tú, hombre, todos acostumbrarse en el telescopio. Yo por ejemplo a mí los telescopios no me gustan. Yo pues, eso de mirar por ¿Cerrar un ojo, un ojo no, te gusta? no es que es muy incómodo. Pero, sí, claro, no, eso, es, te yo, acostumbras, ¿no? Pero yo pero llevo observando lo... con, con binoculares pues muchísimos muchísimos años. Porque vengo del mundo de la mar, donde siempre he utilizado binoculares y prismáticos. Entonces, claro, yo cuando miré, por, yo me acuerdo que cuando empecé la agrupación, miré por un Donson de 25, y yo cuando vi Júpiter dije, pues vaya mierda. Y sí, con un solo <risa> es que ojo, que se... lo tengo pero, que ver con pero, un solo ojo, ¿qué es ¿no? ¿Eso pues, vaya chasco que me he llevado yo. pero pues, eh, pues es que casi lo veo mejor con mis prismáticos de 16 por 50. Y bueno, pues eh, eh, en... es un campo eh, tan grande el que puedes ver. Miles y miles de estrellas en 10 centímetros, en, bueno, si es de 15 centímetros, mucho más, desde luego. Entonces, eh, hombre, hay, ya hoy se pueden adaptar a monturas. Eh. Antiguamente no, no se podían adaptar a las monturas. A un tipo de fotografía o de vídeo sí, pero hoy en día ya se pueden, incluso los grandes, se pueden adaptar a monturas eh, computerizadas Pero claro, estamos hablando de que, por pues, desgracia, estos, la, las lentes son muy caras. Entonces, pues, indudablemente, eh, un binocular grande cuesta un pasto. ¿no?
2: Yo es que le veo el problema como la misión tripulada a Marte, eh, que es cuestión de presupuesto. Sí, bueno, es como todo. Porque, claro, de cuánto, quitando el del millón de dólares, que se está claro que, vale, que yo... no está al alcance, eh, ¿de qué presupuesto podemos hablar? ¿De uno, un telescopio binocular que pueda la... llegar un aficionado? Yo, yo muy ejemplo, buen aficionado. Oye, el
0: mío, hombre, sin ser un... Yo llevo 4.000, ¿eh? o sea, todavía no tengo todo, o sea, me falta Iba cosas. a preguntar euros o dólares, pero bueno,
2: casi me da igual.
0: Sí, sí que te da igual. Entonces, eh, a ver, luego si te vas ya a un 150, estamos hablando de 6.000, 7.000 sin trípodes, o sea, sin monturas muy complicadas, ¿eh? sino la, la claro, típica es que... montura alta, alta cimutal y ya está. Bueno, esto que Bueno, es si, que... si nos
1: escucha gente que se está pensando en comprarse un telescopio, que no se asusten porque esto estamos hablando como quien se compra un coche de alta gama. ¿no? O sea, uno se puede comprar un utilitario claro, y funcionar eh... perfectamente. Claro, sí, sí. El presupuesto para empezar, para cuando la gente se compra un telescopio de iniciación, pues con 100 euros, hasta 200, mm, tienen una cosa ya. Exactamente, sí, Con 200 euros ya
2: sí, para sí, iniciarte tienes un buen telescopio. El binocular,
0: yo siempre lo hemos dicho, se lo hemos dicho también lo hicimos en la agrupación, para empezar la astronomía lo mejor es un binocular. Todo, yo pienso que la mayoría de la gente sí, tiene los binoculares los además por mucha casa, gente los tiene y no
1: los ha usado entonces, para astronomía, no pues, se pues, les ha eh, ocurrido.
0: Porque... Mmm, Claro, hay gente que se decepciona un poquitín cuando ve por primera vez en un telescopio y luego mira, por un video inocular y dice: Joder, es que aquí hay una diferencia enorme, muy grande. Claro, Yo es aquí que un cúmulo el cúmulo le veo le, en, el, en el telescopio, lo veo partido, tengo que ir por trocitos claro, y si no me en el inocular me entra entero. Un campo Entonces, mucho más amplio, claro. Es bueno, esto, sí, es distinto, es complementario
1: normalmente nosotros recomendamos que la gente empiece, si no saben por dónde empezar que empiecen con un prismático, con un prismático 7x50 sí. o 10x50 que lo pongan en trípode, pero luego cuando pasen a la siguiente fase y se compre un telescopio que no olviden tampoco el binocular, porque es complementario sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y nosotros normalmente vamos a las salidas el que lleva un telescopio lo lleva, pero también te llevas los prismáticos porque se, se ve distinto se, ve, pues, se ven las cosas digamos pues, eh, eh, depende con qué prismático, pero a veces pues, muy, muy luminosas, eh, con mucho mucho contraste entre el negro del cielo y, y el brillo de los astros y se ve, pues lo que dices, un campo más amplio, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí, por ejemplo, las pléyades claro. ¿no? Es un cúmulo que no te Hay entra objetos entero, que... el telescopio no te entra entero uh -huh. y
0: los Por ejemplo, ver las tres galaxias, por ejemplo, en, en Leo, por ejemplo, eh, eh, no es lo mismo ver una galaxia Sí, en un ocular, lógicamente, las vas a ver más grande porque las ves en un ocular. Sin embargo, en el, en el binocular ves las tres juntas. O como, por ejemplo, M81 y M82, que eh, tú en el cielo las tienes que ir buscando una, una a la otra y sin embargo en el binocular te entran las dos. Andrómeda sí. es una galaxia claro, que Andromeda, se ve muy, ejemplo, bien con, bueno, con en, muy bien en con prismáticos. Mmm, yo lo máximo que lo he visto es en el mío de 100. Yo no me imagino cómo serán un 150. Eh, o sea,
1: yo las mejores visiones que he tenido de la galaxia Andromeda han sido con prismáticos en trípode aunque sea con prismáticos corrientes incluso mejor que telescopio porque, por eso, porque la ves entera y un telescopio, sí, sí. Mmm, un telescopio no la ves entera y si te parece que la ves entera es porque te estás perdiendo los brazos espirales sí. o de alrededor, porque en cielos brumosos o no totalmente oscuros lo que estás viendo es solo el núcleo de la galaxia y todo lo que hay alrededor de brazos espirales te lo estás perdiendo entonces si, si realmente lo quieres ver todo tiene que ser con, con prismáticos prismático, sí.
0: Sí, sí. y ahora un binocular, por ejemplo, de mucho campo y con uno, pues eso, un ocular pues, de 32-36 milímetros hombre, ya uno 40 si sí es, un, sí es un 150 milímetros de, de apertura de, de lente sí, pero ya menos pero con un 32 milímetros eh, es impresionante ver M31 o sea, te puedes quedar horas y horas ahí vamos, como, como pegado ahí en la, en la chapa
1: pues eh, yeah. animamos a todos sí. los oyentes a que usen eh, a que Por lo menos que empiecen, por ¿eh? que empiecen ah, usando empiecen sus prismáticos ahí. para astronomía.
0: Y luego algunos se quedarán enganchados, ¿eh? como otros nos hemos de quedado de... enganchados. ¿eh? <risa>
1: Pues vamos con el cielo del día. Eh, bueno, los planetas tenemos los mismos que estas semanas pasadas, así que seguimos invitando a todo el mundo a ver eh, los planetas visibles a simple vista, que en este momento pues algo Mercurio, pues se ve, se ve Venus al atardecer y luego tenemos eh, Júpiter, Saturno, Marte. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos localizar algunas de las constelaciones ya de verano, que se van viendo. Por ejemplo, hoy vamos a, localizar, a aprender a localizar la constelación del escorpión, Escorpio, una de las constelaciones del zodiaco. Para eso nos podemos fijar en Júpiter. Júpiter ahora mismo está en Libra. ¿Y cómo reconocemos Júpiter? Pues eh, pues eh, hacia las primeras horas de la noche sale por el sudeste y ya hacia medianoche o así pues, va pasando hacia el sur y es un punto pues muy brillante, muy brillante en el cielo. Eh, así que Júpiter pues no tiene pérdida, es muy fácil de reconocer hacia el sur. Entonces, después de Júpiter eh, sale mmm, otro punto brillante, pero más rojizo, sale hacia el sudeste, ya pues hacia la medianoche o así, empieza a salir por el sudeste. Y esta es la estrella Antares. Antares es la estrella más brillante de la constelación de Scorpio, del escorpión. Es una estrella rojiza, eh, se ve la tonalidad, se aprecia, sobre todo por contraste, ¿no? Si lo vemos por contraste con Júpiter, que es más blanquecino, pues nos puede parecer más, más rojiza. Y bueno, Antares está a 600 años luz, ¿no? o sea que... Es una distancia bueno, pues un poco mayor de la que suelen ser otras estrellas visibles a simple vista, que están a lo mejor a, a, a décadas luz, ¿no? A décadas luz o a uno o dos siglos sí, luz, ¿no? 30 años, 40. <ríe> sí, eh, bueno, sí que hay estrellas cual, que están a esa Lo cual quiere decir pero que
2: es una estrella muy grande.
1: Efectivamente. Bien, entonces, eh, Antares, eh, la vamos a ver bastante bien. Eh, no es tan fácil ver el resto de la constelación del escorpión. Tendríamos que esperar, pues, hacia medianoche o quizá a la una, sí, incluso un a las más, dos sí. de la madrugada... Sí. Eh, para ver la parte inferior de, de la figura del escorpión. O sea, debajo de Antares hay una línea de estrellas que forman como un gancho, una especie de anzuelo que sería la cola del escorpión. Entonces, desde las latitudes desde las que emitimos aquí, que son aquí 43 norte, concretamente, la cola del escorpión roza, roza el horizonte. Así que tendríamos que tener un horizonte muy muy llano al sur para ver la, la cola entera. Cualquier montaña o algo nos lo va a tapar. Sin embargo, si nos escucháis desde alguna latitud un poco más al sur que Cantabria, por ejemplo, pues mismamente desde el centro de la península ibérica o desde el sur de la península ibérica, desde Andalucía ya, se nota diferencia y no digamos ya desde Canarias. Ocurre que que Scorpio estaría más alto, más alto respecto al horizonte sur, y cuanto más al sur nos vayamos, pues más alto. Ya se despegaría del horizonte sur y la veríamos eh, bastante bien. Así que en latitudes ya, pues eh, pues eso, 30 y muchos, 40 grados de latitud. Mm, si no tenéis obstáculos al sur, podéis intentar localizar Antares y debajo de ella esa, ese gancho, esa curva de estrellas que forman la cola del Scorpio.
2: Además, a mí es una construcción que, que me gusta bastante porque es... Yo creo que de las pocas que se asemeja bastante a la, sí, a la figura, a la que, figura que, que quiere representar.
1: Otro día hablaremos de las leyendas de esta constelación porque también en las, las formas así muy, muy notorias, ¿no? pues por ejemplo, esto no el gancho del escorpión o es como el carro de la osa mayor, estas formas en todas las culturas tienen sus, sus, sus leyendas que además son totalmente distintas ¿no? de unas a otras partes del mundo. Así que otro día traeremos leyendas de las constelaciones del pues zodiaco, que en otras el zodiaco es una cosa mediterránea, ¿no? en otras sí. culturas pues es, son otras cosas. Bueno, pues el cielo del día y vamos a pasar ya, que se nos ha ido el tiempo casi hoy, ¿no? vamos a pasar a las actividades que tenemos previstas para esta próxima semana. Bueno, hoy, hoy viernes teníamos previsto una actividad... Con el programa La Noche es Joven del Ayuntamiento de Santander, pero se ha tenido que cancelar por mal tiempo. Así que, bueno, pues a las personas que estuvieran inscritas eh, se les comunicará una fecha alternativa. Intentaremos que se, que se pueda hacer. En los que tienen el cielo cántabro y, sí, y ser vamos a hacer, vamos a hacer. astrónomo aficionado en Cantabria. <risas> es duro. Lo que sí tenemos es este próximo martes, como es primer martes de mes, es el primer, mes de, primer martes del mes de junio, tenemos eh, charla abierta al público en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Es el martes 5 de junio. Y estaremos a partir, nosotros estamos normalmente a partir de las siete ya preparando todo en el centro Madrazo, pero la charla empieza a las siete y media, siete y media en el centro cultural Madrazo, eh, abierta al público, en entrada libre. Y esta vez va a ser nuestro compañero Javier Rodríguez, que hoy no ha podido venir, pero nos hablará del cielo de verano. De ...las constelaciones de verano, precisamente todo esto... ...y los planetas que se van a ver en verano... ...y bueno, tendremos también una exposición de astronoticias... ...por parte de nuestro compañero Airampo... ...quienes sean incondicionales de nuestras charlas de madrazo... ...pues saben que Airampo está siempre al día de las eh, noticias... ...y de toda la actualidad astronómica y astronáutica... ...así que bueno, pues ahí lo tenéis anunciado en la página web... Eh, ...entre subes dobles, eh, astrocantabria.es... ...ahí tenéis eh, anunciada la charla... ...lo pondremos también en, en redes sociales... Y bueno, pues estas son las actividades que tenemos previstas de momento, porque si hay eh, buen tiempo, pues podemos hacer alguna salida de observación, eh, pues quizá en un par de semanas, a ver si pasa un poco estas, estas borrascas. Y tenemos, cuando tengamos una noche normalmente de luna nueva, de cuarto creciente, las salidas nuestras no suelen ser en una llena, por ejemplo, no las hacemos porque deslumbra demasiado, ¿no? O sea que las fechas tentativas de nuestras salidas están un poco puestas con arreglo a estas cosas también. Muy bien, pues eh, estamos a vuestra disposición, como sabéis, pues en, en Facebook, en Twitter, en iVoox, donde podéis descargar los programas y dejar vuestros comentarios. Y nada, pues aquí estaremos el viernes que viene en Claro de Luna con todos vosotros.